0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que está chegando agora, você sabe, ou, ou melhor, para você que está chegando agora, você não sabe que nós estamos fazendo uma série de podcasts, trazendo sempre temas muito atuais, temas de interesse comum, temas que você aplica no dia a dia do seu laboratório, e falando desse encontro magnífico que vai acontecer entre os dias... 13 e 15 de maio, onde a k 2 vai estar se apresentando quase no encerramento, lá antes do nosso amigo Wilton, no dia 15, sábado, a partir das 16 e 15, falando sobre gestão para laboratório. Mas gestão, assim, uma abordagem, ah, vai sem dor, tá, gente? Já vai ser sábado mesmo, você vai estar tá tranquilo, vai sem dor, porque você vai curtir muito, você vai ver que, vamos falar um pouquinho, o que, que gestão tem a ver com escovar os dentes? Você sabe o que, que gestão tem a ver com escovar os dentes, Tiago? Vou precisar que você me conta
1: um pouquinho disso, meu Cogut, mas eu, antes de você me contar, a gente brinca né, que essa aula podia ter sido no domingo, né? porque é igual ao do Faustão, é 100% interativo. Então o público vai participar e vai selecionar o que, que a gente vai falar lá durante essa aula. Então gestão inovadora para
0: laboratórios de prótese. É isso aí. Gestão, o que tem a ver com escovar os dentes? Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: se tá lá na tua agenda, ah, fazer conciliação de caixa, fazer gestão, tirar relatório lá da Urgetec, o, o caderninho que você usa lá para anotar, você não tá fazendo gestão. Você desculpa, mas porque não pode estar tá na agenda. Gestão é que nem escovar os dentes: brigou com a mulher, você escova o dente de manhã. Tá chovendo em São Paulo, você foi escovar os dentes. Gestão, cara, chegou no laboratório, 30 minutinhos, todo dia, tem três relatórios que você tem que olhar. Se você olhar e se você aprender o que você tem que fazer com base nessa informação que pode ser de caderno de sistema, você vai transformar o seu laboratório num super negócio rentável, com escalabilidade, para conquistar o mundo, não só na função e na estética, como a gente sabe que já tem no Brasil, nós temos amigos lá fora, esse podcast é ouvido em 11 países, mais de 5 mil cliques, então está bombando, me ligaram da França, Thiago, para dizer que o podcast está bombando e que lá eles adoram os protéticos brasileiros, por causa da estética, mas não só por causa da estética, eu quero que alguém me ligue lá do Japão, os meus amigos lá, um abraço para os meus amigos que moram no Japão, quero que me liguem, ó, oh, os japoneses querem saber o que, que os laboratórios estão fazendo aí, que estão ganhando tanto dinheiro, porque estão fazendo uma boa gestão. Então, esse é o nosso sonho, esse é o nosso propósito além de mais tempos para sermos humanos, é que a prótese do Brasil seja reconhecida não só pela função estética que já é, mas também pelo nível de gestão. Então, se você não conhece, fica aí, aproveita, faz uma pipoquinha, liga a televisão, começa a rodar, porque já são 80 podcasts aí para você se colocar em dia. Tem temas sempre provocativos, disruptivos, com convidados super especiais. E falando sobre temas como egrégora, ter ou ser digital, propósito e brilho, âncoras e sonhos, então tem muita coisa. Ah! E sem mais delongas, Thiago, eu queria que você falasse um pouco aí do nosso convidado especial de hoje e também do tema que ele vai abordar lá no dia 14 de maio, que vai ser a sexta-feira a partir das 13 horas e 45 minutos. Eu não vou perder, você vai perder, Thiago? Nunca, jamais. Na verdade, é até porque é um dos meus temas
1: favoritos, né? A gente não tem como evitar de selecionar alguns temas, eu adorei principalmente por causa dos podcasts que a gente já gravou antes. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Para falar, hoje a gente tem um super convidado especial falando sobre planejamento reabilitador e humanizado. Com a gente, Marcos Celestrino.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Agradeço também a Estela da Intelectos pelo
0: convite. Beijão oh, para nossa amiga Estela.
2: E estou à disposição de vocês aqui, vamos conversar
0: Eu já quero provocar, porque, sabe, você claro. já escutou, a gente estava falando em bastidores Você disse que já ouviu um ou dois podcasts ali, você só tem mais 78 para ouvir Caramba. Inclusive o seu, né? Então, vai no carro, coloca lá, está na plataforma k 2 Gol, tá no aplicativo k 2 Gol. Ah, não tem ainda, baixa agora Ah, mas já tem, já tá com o Spotify ligado, tira a música, tira o Roberto Carlos lá e coloca k 2 Gol que vai valer a pena
2: Não adianta nem tentar
0: me esquecer Mas, Marcos, não tem como deixar de comentar isso, né? Porque você sabe que a nossa consultoria ela bate muito em cima dessa questão da parte digital na prótese, na odontologia no Brasil, fechando esse ecossistema. Já é uma coisa presente, não é tendência digital, não é futuro. A gente sabe que já acontece. Mas tem que ter muito cuidado, muito, muita cautela e fazer conta. Porque hoje, dependendo da tua demanda, dependendo da tua escala, ainda não compensa o digital. Aí é melhor você ser do que ter. Fazer essa conta antes. Hoje, se você tem lá dois, três funcionários, cinco funcionários que seja, e você não tem uma grande produção, o digital pode se tornar ainda uma grande dor de cabeça, a não ser que você tenha uma estratégia muito bem planejada. Mas isso daí é outra coisa. Mas falando sobre o teu tema, Marcos Melchará, planejamento reabilitador digital e humanizado. Quando a gente fala digital e humanizado... Parece soa, para quem vive da prótese aqui no Brasil, parece que soa assim meio como contrassenso, né? porque falar em digital, produção digital no laboratório, a gente fala em escala e padronização, e falar em humanizado, a gente fala em individualização. Parece que o, o humanizado está muito mais para o ateliê, para o analógico, para o artístico, do que para o digital. E daí você vem com esse tema aí que é, é bem disruptivo. Fala um pouco para nós de onde que surgiu esse insight, como que é isso como que a gente pode humanizar uma coisa que foi criada para fazer é, é, padrão e escala de, de produção e ganho, Marcos.
2: É, boa pergunta, Marcos. Na verdade, quando eu falo humanizado, eu estou falando, em primeiro lugar, o relacionamento que a gente tem que ter com o nosso cliente, que a gente está fazendo um trabalho para uma pessoa cada pessoa é um indivíduo, é, individual mesmo, indivíduo individual. <risos>
0: é uma impressão digital, é uma íris, é. né? Então, é, cada ser humano é individual, é. né?
2: E quando a gente fala humanizado, é dizer assim: né? quando a indústria veio para o Brasil, principalmente, o marketing foi, a máquina faz tudo sozinha. Plug and e, play. É, a máquina faz tudo sozinha. vai apertar um botão, vai começar a cair dentro de todo lado. Isso, verdade, 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 isso foi uma coisa que me machucou muito e eu não acreditava no digital, porque eu, a máquina não faz tudo sozinha, jamais, jamais né? né, então a gente sabe que o que, que 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 técnico, ou até mesmo o dentista, porque em todas as minhas aulas eu envolvo o dentista, dentista também. Nesse humanizado eu fui buscar lá o conhecimento na parte clínica porque complementa o laboratório. Então eu digo sempre que o dentista, ele, 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 naquele momento ele pensou, eu vou comprar a máquina e estou livre do laboratório. É só apertar um botão e acabou. E aí a gente costuma dizer que o dentista tem que saber planejar e ele tem que saber aumentar uma dimensão vertical. Se ele não souber aumentar essa dimensão vertical a, a máquina vai fazer uma leitura errada. Ele tem que saber preparar depois ele tem que saber cimentar. E o técnico, ele tem que ter todo esse conhecimento para colocar ali no software. Então, humanizado que eu falo, eu estou partindo desse princípio, tá? de todo o conhecimento que você tem que ter. E logicamente, a partir desse conhecimento, você vai ter um laboratório digital com a sua característica baseada no conhecimento que você tem. Ou seja, você vai ser um laboratório diferente, ou um técnico diferente, que você vai ter um conhecimento a mais. É nesse sentido, humanizado.
0: Perfeito, é, é bem nessa linha mesmo, Marcos. E outra coisa, aí a gente está falando de uma, uma base de conhecimento, assim, tanto para o laboratório quanto para o dentista. Dentista é condição sine qua non para o laboratório também, que é a parte da anatomia, de você conhecer. E eu tenho um amigo dentista aqui de Curitiba que ele, ele fala, assim, que o momento mágico do, 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 do contato dele com o paciente é o cafezinho. Ele diz que, uma que ele adora café, né, ele tem lá cafeteirinha profissional, mó e grão e tudo mais, e aí diz que quando ele senta, antes antes de fazer a avaliação, o orçamento, ele diz que ele gosta, ele, é, é tipo um ateliê, um consultório-ateliê. Então, ele vai lá, ele Sim. recebe, uh, ele, ele desce, ele tem o consultório em cima, tem a recepção, a sala de café embaixo, ele desce, senta lá com o paciente e fala o que está doendo, é, qual que é a, a situação, vamos conversar um pouquinho, como é que está a tua vida, em que momento que você está na tua vida, tudo isso faz parte também da humanização. Agora, imagine só, você, para um, um dentista desse, agora colocando o chapéu do dentista, fazer todo esse trabalho, né, tal, e depois ele chega lá no laboratório e quando vem o sonho, assim, não adapta, porque faltou comunicação, ou porque o dentista não preparou direito, tem o um problema da cimentação que você muito bem colocou, ou o próprio laboratório não teve o mesmo cuidado, o mesmo carinho. E uma coisa que eu já ouvi o Tiago nas entregas, né? ele fala muito quando a gente está fazendo uma aula, né? pensa, cada dente que você produz, quando você está na bancada, pensa que isso vai na boca de um ser humano e vai para o resto da vida. Imagina o ser humano que vai carregar esse trabalho seu, aumenta um pouquinho a tua responsabilidade, claro que isso concorre um pouco com a produtividade, por isso que eu fiz essa brincadeira aí no começo aí a respeito do teu, do teu tema, mas sabe que eu convivo, né, hoje minha, minha mulher é dentista, ela dá aula na BO e tem, tem toda essa referência, e ela falou que eu, a vida dela mudou, depois que ela foi conhecer os processos do laboratório. E uma coisa que a gente tem um senso comum dentro de casa, né que tem a profissão dentista e tem a profissão protético. Não tem problema nenhum de dentista querer fazer dente, mas ele tem que entender que ele vai se desenvolver para outra profissão e vai ser complementar a dele, sem dúvida. Mas dizer que uma máquina é plug and play... Se você gasta 10 mil no laboratório, assina um contrato de 5 mil com a indústria A, B ou C e você vai se tornando <risos> laboratório, isso é a maior mentira que já se implementou nesse mercado odontológico eu conheço nesses 15 anos que eu estou nesse mercado odontológico. É nessa parte que eu queria entrar, viu, Cogut? Por, por isso que eu falei no começo
1: que esse assunto é um dos meus favoritos. Porque quando eu penso em humanizar, primeiro que nos últimos podcasts a gente falou muito sobre isso, né, sobre a humanização dos tratamentos e tudo mais. Só quando eu penso em humanizar, eu não penso em humanizar só o tratamento do paciente, mas em humanizar também o trabalho do protético, o trabalho do dentista, né? E isso é necessário exatamente esse tipo de conexão. A partir do momento que o dentista, ele sai ali da cadeira dele, ele deixa de pensar apenas no trabalho que ele está executando, e vai um pouquinho no laboratório para aprender o trabalho daquele laboratório, o que, que tem que ser feito e como o dentista pode melhorar o trabalho dele para melhorar o trabalho do laboratório e vice-versa, a gente está entendendo que tem outro ser humano ali, a gente está tendo empatia entendendo a posição daquele outro ser humano ali e está humanizando isso. Então, aí eu posso falar que dentro do meu laboratório era 100% digital, mas a gente ainda recebia alguns trabalhos de gesso para escanear, né? E o que é interessante é que eu acostumei, por isso que eu falo para todo mundo hoje em dia, né? Que trata aquilo lá como se fosse um ser humano mesmo, porque é um ser humano, né? E se você vai colocar um dente ali como se fosse colocar um dente na sua boca ou na boca da sua mãe mesmo. Por quê? Porque eu cheguei numa fase que eu estava produzindo demais e eu visualizava modelos de gesso e não pessoas ali. Então eu estava querendo entregar produção mesmo, né? Isso... Eu vejo que é uma tendência que vem a acontecer. É aquele metaleiro que deixou o copo de metal furar e passou para o ceramista. É aquele ceramista que deixou a cerâmica mais volumosa, sabendo que o trabalho vai repetir, vai voltar para ele. Mas a gente lembrar também que o paciente lá na frente, na hora que ele está sentado na cadeira, ele abriu mão de um sonho para poder investir naquilo e ele tem uma expectativa construída em cima disso, né? Então, eu vejo que a humanização é do ecossistema como um todo. Até a parte de, do dentista indicar uma radiologia ou que é próxima ao consultório para o paciente não ter que pegar um Uber e ir longe para caramba para depois voltar e talvez até inviabilizar esse tratamento daquele paciente, né? Então, eu vejo que existem várias etapas, como a minha parte é muito de processo, né? Eu vejo que a experiência do
0: usuário é uma forma de humanizar esse ecossistema entre todos. É isso aí, Marcos. Então, eu, eu queria saber, assim... Como que vai ser, assim, o formato dessa aula? Vai ser, assim, uma aula teórica? Você vai fazer algumas demonstrações? O que que você pensou? Claro que dentro, sem, sem dar muito spoiler, né? Senão o pessoal tem que comprar ingresso e vai estar tá lá. Nós vamos estar lá até tá assistindo. Mas como que vai ser a dinâmica da tua aula, Marcos?
2: Eu diria que vai ser uma, uma apresentação completa.
0: De, eu, vou, eu vou apresentar
2: um caso de reabilitação oral. Um caso que teve aumento de dimensão vertical. Eu entro ali no planejamento. Eu vou falar como que o dentista fez e, e os porquês de levantar uma, um levantamento de dimensão. Eu, eu dou caminho para as pessoas compreender. Eu falo da importância que o Tiago falou de o um dentista compreender as etapas laboratoriais, porque se ele não entender a, o laboratório, Muitas vezes ele vai pensar em um, em um, em um detalhe ou num trabalho e não vai ser possível fazer no laboratório. A partir do momento que o dentista entender dos procedimentos ou das fases do laboratório, ele já vai saber o, o caminho que ele tem que ter ali. Ou seja, ele vai, ele, 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 a estratégia que ele vai ter que ter para conduzir um caso vai ser facilitada ele conhecendo as etapas laboratoriais. E o técnico é a mesma coisa. Então aí entra aquele outro lado, nós também precisamos entender a parte clínica, isso não significa dizer que nós vamos fazer, mas você precisa entender a dificuldade do dentista, muitas vezes chega no laboratório, o cara fala, meu, mas o dentista podia ter feito tal jeito, mas muitas vezes não dá para o dentista fazer daquela maneira, então a gente precisa entender esse, esse lado também. E nessa primeira parte da minha apresentação, que eu preparei muito carinho para intelectos, para o quinto encontro, eu vou mostrar essa, essa comunicação que o técnico e o dentista têm que ter no dia a dia. Eu vou tentar quebrar essa barreira de comunicação. Eu vou entregar, eu vou mostrar passo a passo. Feito isso, o técnico, então, agora ele sabe planejar. Porque muitas vezes chega no laboratório, ele vai fazer, porque ele tem as informações... Mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, eu vou, a ideia é quebrar isso. Falar, cara, você está fazendo por esses motivos. Agora que ele já sabe a planejar, eu vou ensinar a ele, na minha visão, a anatomia. A enxergar a anatomia como eu enxergo. Eu, durante muitos anos, eu fui estudar anatomia, mas eu não sabia como passar a anatomia. Cada pessoa enxerga de um jeito. Muitas vezes você vai em um curso de um do melhor professor do mundo e ele tem a forma de enxergar a anatomia e ele fala para você: ó, tá vendo aqui, ó? Ajusta aqui, ó. Arredonda ali. Mas ele não fala: por que, que ele arredondou aquilo ali? Nessa aula eu tento mostrar para ele que eu criei uma metodologia que eu falo: ó, você você vai arredondar por esse motivo. Então no final o técnico ele aprende com todos. Mas é meio que instintivamente, é por instinto que ele aprende. Mas ele não sabe o que está fazendo. Então nessa segunda parte do curso eu vou mostrar para ele detalhe por detalhe o porquê que tem que ser arredondado aquele ângulo. E a gente vai crescendo, vai crescendo. Então ele já sabe planejar. Agora ele sabe também enxergar a anatomia. E quando ele sabe enxergar a anatomia, ele vai humanizar o digital. O digital veio para facilitar. Não tem dúvida que facilita pra caramba. Tanto que facilita que quando a gente está falando do planejamento, você tá em Curitiba e é o paciente, a sua esposa, é cliente do Aliança, eu posso ter o primeiro contato com você, você é na cadeira do dentista. Uau! E ali a gente, ela escaneou, ela mostrou para mim ali o escaneamento e ela vai me perguntar, Marcos, eu tenho que preparar mais, eu posso dizer sim ou não. Eu posso falar, oh, tá vendo, 11, você tem que preparar. Esse substrato está escuro. E se você não preparar mais, a cor não vai bater. Esse substrato, ou esse dente escurecido, vai passar a luz e vai interferir na cor final. Prepara mais. Então, veja, nós estamos falando aqui de digital... O que facilitou e como aproximou. E temos que botar isso tudo a nosso favor no dia a dia. E a coisa vai caminhando. Então nós já falamos aqui de planejamento, nós falamos de anatomia. E logicamente que precisa ser finalizado, ele precisa maquiar. Eu vou mostrar também, Tiago, que não, é, não vai cair pronto ali. Que você precisa conhecer cor, cara. Como é que a máquina não sabe de cor? Isso eu bati muito lá atrás por causa desse Marte, sabe? Cara não sai pronto. E outra coisa, na época ainda não tinha uma coisa que veio a somar que são as impressoras. Não adianta, Exato. você vai pegar uma reabilitação, você tem que conferir, gente. Você tem que ver ali, você tem que... Não, não sai pronto. Você sabe que não sai pronto, você vai ajustar alguma coisa. E aí você tá humanizando de novo. E eu vou ensinar, então, né, no complemento, a maquiar. Existem várias técnicas de maquiagens e vários materiais para maquiar. Na verdade, não é vários. Existem dois tipos de materiais. Então, nós temos aí os stents, certo? os que todas as, as, as marcas, Ivoclar, é, Dentsply, é, é Noritak, é, GC, viu todas. E todos eles é a mesma linha, ou seja, são óxidos, óxidos metálicos. Então tem esse material. E hoje existe um outro material que são as cerâmicas em pastas. Eu vou falar as diferenças disso, em que situação você usa um material e você usa o outro material e vou ensinar os porquês, você, o pulo do gato eu vou ensinar, e essa foi a palestra que eu montei para as pessoas, mas assim, com muito conteúdo, que a gente entrega mesmo, acho que quando você chega numa idade, eu tenho 55 anos, você chega à conclusão que, cara, tem que mostrar tudo, não tem que esconder nada, e é por aí.
1: É, e o conhecimento, quando compartilhado, cresce exponencialmente, quando guardado morre, né? A gente está na era que o pessoal ele vai lá na Europa, faz um curso de 20 mil dólares, por exemplo, 20 mil euros, volta para cá e ensina parte daquele curso em troca de likes, né? Então hoje em dia tem cada vez mais que compartilhar mesmo. Quem está se fechando para ensinar está se fechando para aprender também, né? Eu concordo 100% com esse pensamento seu, Marcos. Mas uma coisa, por exemplo, que você falou, né, que o digital ele veio para agregar, veio para trazer velocidade, veio para facilitar a vida. Mas uma coisa que é importante da gente lembrar, quando fala de um laboratório ser um laboratório digital, é que o digital não é só a produção do laboratório. O laboratório ele tem que ter a comunicação bem feita também, tem que ter ferramentas de experiência do usuário ali dentro. Isso é muito importante e, e aí traz... Uma sugestão que eu dou para muito cliente nosso, quando já atinge um determinado tamanho, né? Todo laboratório de determinado tamanho, e o Aliança é um desses tamanhos, né? Deveria ter um diretor de inovação. É aquele cara que ele não te dá lucro nenhum, mas ele visita vários laboratórios, ele vai em todos os congressos, ele testa o software A, o software B, o software C, testa aquela fresadora, testa a impressora 3D... E ele sempre vai trazer a melhor tecnologia para o seu laboratório. Quando a gente fala de tecnologia, não é só de equipamento, né? Então, por exemplo, você falou aí de, de conversar com o dentista. Imagina aquele laboratório que dentro do site dele tem um agendamento online... O dentista ele vai agendar um horário para conversar com aquele protético, por exemplo. E aí o laboratório tem cinco ceramistas diferentes, e cada agendamento com cada ceramista pode ser feito de uma forma diferente. Ou então, aquele laboratório que recebe todos os trabalhos, não é por e-mail, não é por Dropbox, não é por WhatsApp, né? ou por e-transfer, é através de uma ferramenta digital, aquele arquivo fica dentro do próprio software de gestão, a comunicação também acontece através daquele software de gestão, não é só pelo WhatsApp, então, quanto mais a gente digitaliza, traz mais tecnologia e agrega essa tecnologia, principalmente trazendo de outros setores também, né, essa comunicação tanto com o dentista, quantas vezes até com o próprio paciente também, né, fica muito mais próxima.
0: E isso também é um pouco de humanizar. Olha só, e essa questão de humanizar através do digital, eu já vejo uma coisa que vai mais além até, né? O paciente, ele ter, assim, o direito dele, primaz, de ter o prontuário dele, de tudo que foi feito, todas as etapas, e isso o digital permite. E ele levar isso consigo no arquivo digital, porque depois se ele quiser, ele mudou de cidade, mudou de país, vai procurar um outro dentista, ele tem lá, olha, isso aqui ó, foi esse passo a passo, foi usado esse material, foi usado esse implante, foi aplicado nesse laboratório, Tá aqui o contato de todo mundo, já pensou que coisa rica, como hoje a medicina já está já evoluindo para esse passo, de você ter acesso ao seu prontuário, você ter dentro da, da odontologia, você disponibilizar, mas a gente só consegue isso se tiver um, um digital bem desenhado. Agora, eu estava dando risada aqui, Thiago, você falou aí de diretor de inovação, e uma das grandes broncas que a gente tem aí nos laboratórios, né, principalmente numa, numa escala maior, aí, como tem o Aliança, né, é implementar, o sonho nosso é ver um bom gerente de produção, mas um gerente de produção que não fica na bancada, aquele cara que já passou por todas as áreas, o cara que já vazou os dias, o cara que já fez impressão, já fez um projeto de CAD, já aplicou cerâmica, já fez controle de qualidade, agora ele está lá acompanhando desde a entrada do, do material, porque uma coisa que a gente sempre comenta, né, a maioria dos laboratórios que a gente atende né, na consultoria, eles aceitam muita bucha até aquelas, né? Aquele cara que está precisando de grande, fala, não, o Pô, esse dentista aqui, ele me manda só quando o outro laboratório não aceita, né? Então, já tem alguma coisa aí errada, né? E você tendo um bom gerente de produção, um cara técnico, um cara com uma boa noção de anatomia e de bancada, ele consegue dizer, olha, aqui, ó, não tem espaço, está repuxado, isso aqui pode ir, isso aqui não vai, isso aqui eu vou falar com o dentista. E ele tem autoridade para conversar, porque a partir do momento que você coloca para dentro, para produzir, a responsabilidade Sim. é do laboratório. E aí, ah, mas faltou a informação de cor. A gente sabe hoje na estatística interna da Cadu 2 que 47% de todos os trabalhos que chegam no laboratório, dos que passaram pela nossa consultoria, 47% ficam lá na área de stand-by porque falta alguma informação do dentista. Vamos supor que num caso específico seja a cor, mas, ah, ah, mas dá para vazar, dá para imprimir, então a gente vai tocando. Para isso aqui não precisa. Aí cai na mesa de quem? do ceramista do cara que vai fazer a maquiagem, né, e agora? O que que eu faço, né? Não, tem que ligar lá, daí liga lá para secretário, né, não, ó, vou ver com o doutor, né, e daí é, é sexta-feira, seis horas da tarde, o doutor liga, cadê meu trabalho? Amanhã o paciente vem aqui nove horas, porque meio-dia ele viaja para os Estados Unidos, eu nunca vi como como o paciente gosta de viajar para Nova York, né. E aí, e aí vem aí cai a casinha. Por quê? Falha de comunicação. Tem até um estudo para quem quiser se interar. Busca no Google. Tem um pensador de administração muito importante, o Peter Drucker. Ele fez um estudo com a meta análise, mapeando problemas em grandes empresas americanas, e ele chegou numa conclusão que 77% dos problemas das empresas decorrem por falta de comunicação. É, e essa comunicação, como o Marcos, você bem colocou, o Tiago reforçou, né, do protético com o dentista, ela tem alguns aspectos. Tem, primeiro, a comunicação dos porquês. Eu lembro, eu sou de matemática, de economia, toda a minha, minha formação sempre foi para a área de gestão, mas quando eu aprendi o teorema de Pitágoras, eu não sabia para que servia. E quando eu perguntei para o meu professor de matemática lá, ele falou, não, você não precisa saber, você tem que você tem que decorar a forma. Porra, isso daí, como que assim, eu preciso saber uma coisa que... Então tem que mudar, assim, essa, essa estrutura. Eu acho fantástica essa abordagem, explicar, sabe por que, que tem que ter esse aumento de dimensão? Porque isso aqui vai dar merda lá naquele outro ponto lá, sabe? E daí aquele cara vai ficar frustrado. Então tem que ter isso, isso é uma condição cínica ou não, tudo que a gente entrega na consultoria hoje ó, por que, que você tem que fazer isso? Não vai acontecer aquilo você que sabe, se você não controlar o fluxo de caixa que entra, que sai todo dia aqueles escovar aqueles de dentes todos os dias vai dar ruim, E depois não reclame depois não vai dizer que a consultoria não presta é você que não, você que não escova os dentes então, a gente brinca assim né, com, com os nossos amigos aí que nos contratam, né? Então, mas, a, e aí, Marcos, voltando aí no, nos pontos que você é, mapeou e você muito bem colocou, mas aí vem um dilema, que eu queria saber como é que você contornou esse dilema é, no teu negócio, porque o teu negócio é um negócio relevante, você tem muitos funcionários, se emprega muita gente, você tem uma grande produção. Você está dizendo que você, para humanizar, você tem que ter uma boa comunicação entre o protético e o dentista, mas isso concorre diretamente com a produtividade do laboratório, porque se você for do planejamento junto com o dentista, em todos os casos, ou você vai ter que ter uma mega estrutura e cobrar mais caro, né ou você vai ter que diminuir, se transformar num ateliê e atender um número reduzido de dentistas Como é que você resolveu essa equação no teu negócio, no teu dia a dia, na tua rotina de laboratório, Marcos?
2: É, é, xará, você não tá sendo fraco comigo não, hein? É, então vamos lá, vamos, vamos voltar ao início. Primeira coisa, eu não escuto o Roberto Carlos, é Raul Seixas.
0: Oba! É doido? Raul,
2: toca Raul.
1: Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
2: É assim, é, isso é uma, é uma boa questão, não é fácil. Vou voltar aqui pro Thiago, Tiago, Tiago. Por isso que eu vou, eu, vou, eu vou ter a consultoria de vocês, porque eu preciso de um consultor de inovação, de gestão. Fica tranquilo, hein? A gente vai conversar muito. Vamos juntos, eu fico honrado. laboratório precisa, né? A gente precisa também. Imagina, olha que, que ideia fantástica ter um consultor de inovação muito legal. E ter, lógico, é o que o Marcos falou também, né? É o sonho, você ter uma pessoa ali que entende de todos os setores
0: e rodando e... Vendo e dando vazão as coisas. no curso de produção, né? Exatamente. E falando com dentista, falando com cadista, com ceranista. esse é o sonho, né? Na verdade, o que que a
2: gente... O que que, o que, que nós fizemos aqui no laboratório? Eu tenho, eu tenho um, uma, um espaço aqui no laboratório que eu posso receber até 17 dentistas. Então, de, de tempos em tempos, a gente convida um grupo de dentista e um professor parceiro nosso para equilibrar esse nosso cliente, para deixar esses nossos clientes falando a mesma linguagem. Se escapou, a gente chama para a próxima turma. Fala, doutor, vem cá, a gente tem algumas dúvidas. Mas a gente está convidando aqui o... O professor normalmente é uma, uma baita de uma referência, um cara que eles, 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 eles gostam de ouvir essa pessoa, a gente chama e equilibra. E no laboratório, há cerca de 10 anos atrás, acho que 10 anos, eu era o cara que fazia tudo. Eu ia visitar o cliente, eu ia nos congressos, eu que falava com o dentista, eu que via todos os trabalhos e trabalhava de domingo a domingo. 10, 10, acho que 10, 12 anos atrás. E trabalhava igual um maluco. E, e chegou uma hora que falei, meu Deus, não dá, não dá. Enquanto eu estava no laboratório, a, a, o padrão era muito, muito legal, muito bom, eu virava as costas, caía muito, porque eu não estava mais ali no laboratório. Eu selecionei, na época, os dois melhores ceramistas do laboratório, coloquei eles como é, gerente técnicos, tendo participação do lucro, um salário fixo, muito bem, um bom salário fixo para cada um, e com participação do lucro, com metas. E um responsável é do setor... E o outro responsável, um, o Nilson é responsável pelo setor digital e vai buscar, eu quero coisa nova. Eu não sei nada de digital, viu, Thiago? Mas eu cobro. Fala, pô, cara, vamos fazer agora esse, esse guia aqui. Cara, não dá, não, não, não dá sim, fulano está fazendo. Então, a gente, a gente tem que fazer. Ah, vamos,
0: sabe, Se um ser humano a cobra, faz, a gente tem que conseguir fazer.
2: É, é não dá. Puxa, lá vem o Marx de novo. Lá vem o cara de novo. Eu, eu não compro de. Hoje, no laboratório, eu tenho esses dois gerentes. Outra é a Célia, que é fantástica. Uma ceram... Eu abri mão de uma ceramista maravilhosa e do Nilson também, que era um talento. E a Célia cuida do setor de cerâmica. Então, tudo vem para a Célia. A Célia também conversa com os clientes. Eu não falo mais com ninguém. Eventualmente, com um ou outro, outro que a gente acha que é importante, a gente vai e intervém, eu vou para os congressos. Falo mais com funcionários sobre parte técnica, eu cobro dos dois. Então, a coisa, vem alguma coisa, eu vou, Nilson, ó, não tá legal, tá sério, ó, passou, hein? Isso me deu essa tranquilidade que eu tenho hoje de estar tá passando isso para vocês aqui. A gente tem que aprender, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa dividir com as outras pessoas. Isso significa dizer, dividir não é só trabalho, é dividir lucro, é dividir os problemas também, as com, cobranças é, bônus, e bônus, né? É, é tudo, é tudo. E eu diria que a partir do momento que eu eu não sabia até então delegar. A partir do momento que você consegue delegar as coisas Funciona melhor, porque você começa a tratar o seu laboratório como empresa. Então tem aqui também a parte de gestão. Eu, eu, não, eu não interfiro. O que a gente faz é cobrar a pessoa certa. Eu não interfiro, tá? Olha isso. Entre aspas, né? A gente cobra daquela pessoa que, que a função. Ela foi contratada para fazer aquela função. Então, essa pessoa tem que ir atrás, tem que estudar, tem que fazer e tem que fazer as coisas acontecerem. Perfeito. E é isso. Igual a gente está conversando agora, eu já estou aqui pensando naquilo que a gente, nós podemos fazer junto.
0: Eu Opa. quero melhorar. E
2: você tem que estar tá com a cabeça nós aberta. Temos muito para
0: aprender contigo, aí, com, com os modelos aí que você tem também.
2: A gente tem que estar com a cabeça aberta, que a gente, a gente não, você sempre tem que aprender, não é? Aprender e dividir. Eu, assim, as pessoas falavam cara, você é muito inocente, você fala você entrega tudo, você fala demais. Cara, mas eu não tenho que, entre, que esconder nada. Primeiro que eu vim de dentro aqui. Então, tudo que eu aprendo, eu gosto de dividir, porque eu aprendi com alguém. E eu acredito muito que a partir do momento que você... Entrega, o universo se abre, as portas se abrem para você. Eu acredito nisso, viu?
0: E esse assim, ó, esse é, um, é um fluxo natural das coisas, você limpa essas travas, essas é. barreiras. Não existe nenhum problema no mundo que não seja derivado do ego. Eu não estou dizendo que o ego eu, é um veneno, você tem que ter a sua identidade, é. mas o ego exacerbado é que cria todos os problemas do mundo, né? E aí, Marcos, olha só, o Cronos, falando um pouco de filosofia, o Cronos, ele tá cruel conosco, não sou, não sou só eu contigo não, viu, Marcos? O Cronos também tá cruel conosco, porque já estourou aqui o nosso tempo regulamentar, né? Vou passar Beleza! Aqui pra... Passa rápido, né, rapaz? E olha, muito bom. Eu vou passar aqui para o Tiago, cada um aqui fazer uma consideração final. Está maravilhosa essa conversa, eu fiz essa provocação aí de como que você... Mas é isso mesmo, um laboratório aí do, do teu corte do teu tamanho, como é a Aliança. Se não tiver um fórum para debater com os seus principais dentistas, os clientes, fazer lá, trazer e nivelar, como você bem colocou, o cara se vê doido, que você não consegue ficar planejando cada caso junto com o dentista. Então foi assim, meio na provocação, e eu mesmo sem a gente ter combinado o jogo, você saiu muito bem, né? Então, parabéns, tudo que você está fazendo aí é boa parte, é o que a gente já preconiza aí na, na consultoria também, esperamos que vira trabalhar junto contigo e poder agregar ainda mais e também aprender muito, que a gente tem que aprender aí com a tua experiência, com a tua expertise. Tiago?
1: É isso aí, Marcos, parabéns, cara, isso é bom ver esse perfil de empresário na prótese, né, porque o protético é centralizador por natureza. Então, ver um protético que soube delegar e cresceu muito com isso é inspirador, na verdade, toda a sua história é inspiradora, né? O seu livro, por exemplo, é difícil ver um laboratório que não tem lá o seu livro também, né? Então, muito obrigado por participar com a gente. E o que eu queria falar com o pessoal aqui é que, se você está gostando desse podcast, tira um print screen, posta aí nos stories, marca com o a gente vai te repostar Compartilha com seu colega, dá para você ouvir trabalhando, dá para você ouvir dirigindo, ouvindo ônibus, correndo, até passando roupa, né? O bom do podcast é que dá para ouvir aplicando até aplicando cerâmica, né? até aplicando cerâmica ali, fazendo injeção em cerâmica, até no CAD, do jeito que você quiser. Dá para você ouvir e são muitos episódios para poder ouvir daqui para trás e daqui para frente, daqui a pouco também, né? Então, Marcos.
0: Bom, que são dois Marcos, né? eu fiz uma pegativo <risos> com vocês, Não, vai né? agora. <risos> <risos> Deus. Suas considerações sinais, grande, Marcos.
2: Ah, quero agradecer ao Marcos aí, o meu xará, nome bonito demais, é o Thiago, muito obrigado aí pelo convite, a Estela. Espero que seja um sucesso essa iniciativa da Estela, o, o Quinto Encontro Intelectos. Eu, eu diria assim, como recado para os meus colegas, que vocês acreditem, acreditem em vocês que acreditem no sonho de vocês e realizem, vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos e muito obrigado de novo pela oportunidade. Tamo junto! Antes de ser
0: um excelente protético ou um excelente dentista, seja pelo menos um bom ser humano. E, Marcos Celestrino, muito obrigado, você é um excelente ser humano. Um abraço! Um abraço! Tchau, tchau!